0: Yo no podría vivir sin él Aunque no me trate del todo bien O no sean todos los días muy felices Prefiero estar con él antes que estar sola Es que yo, para tomar cualquier decisión Siempre lo tengo que consultar con mi pareja Porque no me gusta tomar decisiones solas Prefiero que él o ella me diga eh, Qué es lo que opina y qué es lo que debería hacer Porque siempre tiene mejores ideas que yo Estas son algunas frases ...que dicen las personas que están en relaciones de pareja donde hay dependencia emocional... ...y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy... ...muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas y todos... ...mi nombre es Pamela Jara Gómez... ...yo trabajo como coach y terapeuta emocional... ...me especializo en alta sensibilidad y en heridas de infancia... Y el día de hoy vamos a tratar en el programa Transforma tu Vida el tema de la dependencia emocional en las relaciones de pareja. Bueno, primero que todo, invitaros a, a todos a conectaros a través de mi canal YouTube arroba Pamela Jara Gómez, porque dado que estoy con, con muchas plataformas al mismo tiempo, la única plataforma por donde me es más fácil responder las preguntas es a través del canal de YouTube. Ya, podéis entrar en mi canal YouTube, ahí aparece que estoy transmitiendo en directo y las preguntas que entren por el canal las voy a poder responder de manera mucho más fácil. De igual manera, si no podéis ver el, el directo hasta el final o entráis a mitad eh, del directo, qué sé yo, podéis después verlo en mi canal YouTube arroba Pamela Jara Gómez. Así que bueno, vamos a la dependencia emocional en las relaciones de pareja. Aquí hay una cosa que es muy importante de tener presente y es que la dependencia emocional se puede dar en todo tipo de relaciones, ¿vale? Lo que sí, yo el este, este día de hoy voy a hablar específicamente de la, de la dependencia en las relaciones de pareja. ¿Qué es lo que ocurre con la dependencia en las relaciones de pareja? Que muchas veces nos encontramos con que las personas tienden a confundir o tienen la falsa creencia de que se están quedando en una relación por amor cuando en realidad lo que está ocurriendo es que hay una dependencia emocional. Y cómo nosotros podemos eh, identificar o diferenciar bien cuándo es por amor y cuándo es dependencia emocional es lo que voy a explicar en este vídeo, así que eh, quedaros hasta el final en el directo para que podáis eh, conocer bien las diferencias y qué es lo que se puede hacer para salir de este tipo de situaciones. Un, un, vamos a comenzar por definir primero eh, ¿Cómo son las relaciones, en general, las relaciones de pareja? Eh, se puede, podemos hablar de, como de tres tipos de relaciones de pareja. Están las relaciones de pareja eh, que podríamos llamar sanas. En una relación sana nosotros nos vamos a encontrar que estamos con una persona con la que podemos sentirnos acompañados, que cuando estamos con él o con ella nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz, compartimos proyectos y, y ideas eh, comunes, eh, en general, estamos como avanzando en la misma dirección, como que eh, tenemos más o menos los mismos principios, valores o ideas de qué es lo que queremos en la vida y vamos hacia adelante con esos proyectos. En una relación de pareja sana, cuando hay discusiones, porque las hay siempre en cualquier tipo de relación, ¿Ya? Lo preocupante es cuando nunca hay una discusión en una relación, ¿ya? eso, eso es, de, es de atender, pero en cualquier relación sana también nos vamos a encontrar con que hay discusiones, hay diferencias, hay, hay roces o choques, pero ¿cuál es, la, cuál es la diferencia entre una relación sana y una relación tóxica es que en la relación sana cuando hay un, un, un choque, una diferencia, una discusión, la pareja Habla, lo resuelve, conversa aquellas situaciones que se han eh, 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 aparecido como un, como un motivo de conflicto y son capaces de seguir adelante. En otras palabras, como yo muchas veces lo expreso, es no cargan la mochila con piedras. ¿ya? Eh, simbólicamente, cada piedra viene a representar un problema o algo que yo me callo o yo me como. Pero cuando yo estoy en una relación sana, si hay algo que me molesta del otro, si hay algo que de alguna manera me afecta, me perturba, me incomoda, o yo siento que me está haciendo daño, lo hablo con él o con ella, y en el hablar las cosas, entonces decimos, bueno, mira, eh, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, y esto es lo que yo necesitaría o lo que sea. Entonces, la pareja llega a acuerdos. Esto es cuando estamos hablando de una relación sana. Luego tenemos en la siguiente tipo de relación que es cuando una relación sana se convierte en una relación tóxica ¿ya? es decir, la relación ha comenzado bien, todo iba bien desde el principio pero en algún momento del camino por ejemplo, eh, la, los proyectos se separan eh, una de una, las personas de la pareja ahora tiene ot otras ideas, eh, quiere hacer otro tipo de cosas y pues ya no va en, en la misma dirección que, que, que su pareja o también puede ocurrir que en, en, en un proceso de, de cambio, de transformación de una de las dos partes, de pronto descubre que ya no quiere estar con esa persona, eh, le han aparecido otros intereses. Eh, en un momento dado también puede ocurrir que tenga eh, alguien más le haya llamado la atención, con lo cual eh, incluso puede aparecer una infidelidad, pueden aparecer eh, como desconexiones, ya, ya no hablamos, ya no conversamos, empieza a haber frialdad en la relación. Esto es cuando la relación de pareja de sana se ha vuelto tóxica. ¿ya? Y luego tenemos la relación que nace tóxica. La relación que nace tóxica es aquella que desde el principio eh, uno ve a la pareja y dice, ¿pero qué es lo que están haciendo juntos? O sea, ¿cómo es posible si están siempre eh, ninguneándose o gritándose o hablándose de malas maneras o incluso insultándose? O, por ejemplo, hay uno que siempre está machacando al otro, eh, hay, hay maltrato verbal, hay maltrato psicológico. Entonces, y, y cuando uno, uno desde afuera mira esta relación dice, pero no se dan cuenta... Esto es bastante más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Relaciones de pareja que desde el origen eh, empiezan ya donde uno está como buscando cosas en el otro o está queriendo agradar al otro, pero desde el principio aquello no fluye de forma natural. ¿Ya? y generalmente las relaciones eh, de pareja que nacen como en formato tóxico son aquellas que lo que los ha unido son intereses y deseos diferentes en las dos personas, ¿vale? Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros sepamos diferenciar e identificar qué es lo que nos está uniendo en una relación de pareja. Entonces, ya teniendo esto claro, vamos a, eh, a ver qué es lo que hace que las personas se queden en relaciones de dependencia emocional. Porque en las relaciones tóxicas que se van manteniendo en el tiempo, son aquellas donde nosotros vamos a poder identificar enseguida que hay una dependencia emocional. ¿vale? O sea, yo si soy, si por ejemplo estoy en una relación sana y la relación sana se ha convertido en tóxica, pero yo no tengo un problema de dependencia emocional, en cuanto mi relación se vuelva tóxica, con todo el cariño y amor del mundo, le voy a decir a mi pareja, mira, creo que lo mejor es que lo dejemos hasta aquí. ¿Ya? Eso es algo saludable para las dos partes. Pero si por alguna razón, yo viendo que aquello se ha vuelto tóxico, ya no me siento feliz, ya no me siento contenta, pero me sigo quedando, entonces es que ha, ha habido o estoy generando una dependencia emocional. Aquí hay, una, hay un aspecto que es muy importante tener cuenta y es que las dependencias emocionales son lo mismo que las adicciones. ¿ya? ¿Por qué? porque en una dependencia emocional la persona va a estar siempre como esperando que llegue el cambio, esperando que, que algo suceda, eh, en, siempre va a estar como a la expectativa de que las cosas van a mejorar o de que ella me va a mirar de otra manera, de que ella me va a hablar de una forma diferente. Entonces, cuando nosotros estamos en relaciones de dependencia emocional, las personas tienden fácilmente a confundir que están por amor y no reconocen o no se dan cuenta que en realidad están por dependencia emocional. Entonces, ¿cómo nosotros eh, vamos a poder identificar, o, o por así decirlo, cuáles son los síntomas o los, eh, eh, como, hay, eh, como las la, la, la red flags más frecuentes en las relaciones donde hay dependencia emocional? Es, por ejemplo, cuando la persona eh, continuamente tiene una necesidad de aprobación del otro. O sea, Cualquier cosa que yo hago, que yo digo, lo que sea, como que necesito que el otro me apruebe. O, por ejemplo, eh, hay mucha inseguridad y dificultad para tomar decisiones, ¿ya? O sea, yo no tomo ninguna decisión sola, para todo necesito consultar con mi pareja. Eh hago muchos sacrificios personales. ¿ya? Yo me sacrifico por mi pareja, me sacrifico por la relación, me sacrifico por lo que él sea que me esté pidiendo. O sea, de alguna manera aparece el sacrificio constante de una de las partes. ¿ya? Porque aquí generalmente es todo unilateral. En una relación donde hay dependencia emocional nos vamos a encontrar con que siempre es unilateral eh, el que se sacrifica y el que lo da todo por el otro. ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo... La negación de la realidad. ¿Qué quiero decir con la negación de la realidad? Es aquello de no veo lo que está pasando, no quiero verlo o no veo o no reconozco eh, los problemas que están apareciendo en la relación y eh, cuando alguien me los dice, alguien de afuera me lo dice, yo rápidamente justifico y doy, y doy mil explicaciones y estoy todo el tiempo como encubriendo a la pareja. ¿Ya? Aunque todos los demás me digan, pero no te das cuenta que, no sé, me voy a inventar, por ejemplo, que no te das cuenta que el tío sale con, con una mujer distinta cada semana y yo, no, no, que son compañeras de trabajo, que no sé qué, o que en realidad es a mí la que quiere cualquier justificación. ¿Vale? Pero esto es lo que suele ir apareciendo. Otra de las características o síntomas es el aislamiento social. La persona cada vez se empieza como a aislar más de su entorno, se empieza a aislar más de, de la familia, de los amigos. ¿Por qué? Porque ya cada vez más todos los demás le van diciendo cosas, le van alertando y yo como estoy en mi fase de negación no quiero ver la realidad, pues mira, mejor no quedo con nadie. También aparecen muchas veces los celos y la posesividad, ¿ya? O sea, eh, yo me empiezo a poner cada vez más celosa, más posesiva, eh, cuando él no me, no me contesta enseguida le damos un, una escena de celos, eh, quiero estar siempre encima de él o de ella... ¿Ya? también tenemos por ejemplo muy, muy relacionado con los celos y la posesividad aparece lo del control o sea eh, continuamente quiero controlarlo todo, tengo todo controlado y en el control incluso está el yo le hago todo a él para que él dependa de mí, eso ese es un clásico también en, en las relaciones con dependencia emocional porque si yo veo que él no me está demostrando eh, el, el, el cariño, el amor, el compromiso conmigo, yo empiezo a hacer cosas para que por lo menos dependa de mí. Es aquello, yo no sé si habéis escuchado más de alguna vez, de decir, eh, pues, si yo, si yo no estoy o si yo no estuviera, yo no sé qué sería de ti. ¿ya? Cuando una persona te dice unas frases como esa, es aquello de decir, uff, uff. <risa> ¿Por qué? Porque claro que yo podría vivir sin ti, si soy una persona sana y no tengo problemas de dependencia emocional luego también aparece como la, los comportamientos obsesivos ya o sea, estoy todo el tiempo obsesionada con que no se enfade eh, con mantenerlo contento eh, con que las cosas vayan todo bien que todo sea perfecto para él o para ella, eh, que estoy de alguna manera también buscando todas las, la, como tirando de recuerdos de qué era lo que le gustaba de mí, entonces me vuelvo a poner por ejemplo, en mi caso si yo si soy mujer, me visto sexy me maquillo, me, me, me arreglo para, para gustarle de nuevo como yo sentía que le gustaba al principio. ¿ya? También otra, otra de las maneras de, de obsesión es cuando, por ejemplo, si mi pareja me ha dejado o, o la relación se ha terminado, es el, el obsesionarse con tratar de entender, pero, pero qué fue lo que hice mal, pero por qué me dejó, pero por qué ahora ya no me ama, por qué ahora me trata de esas maneras. Y entra así como la obsesión constante. Entonces, eh, esto también, por ejemplo, otra de las características o síntomas que nos vamos a encontrar es que cuando la persona ya está muy en el en, como en la obsesión, aparecen los estados de ansiedad, los estados de insomnio, o sea, cada vez me cuesta más dormir, porque claro, eh, me estoy todo el día comiendo el coco. ¿ya? O por ejemplo también incluso hay algunos casos y esto no a nadie se le ocurriría relacionarlo con problemas de dependencia emocional, pero es la pérdida de la memoria, ¿ya? O sea, pérdida de la memoria, quiero decir así, se me empiezan a olvidar cosas. A lo mejor son cosas sencillas, no, no, no son gran, gran, de, de gran significado, significado, cosas así, pero se me empiezan a olvidar cosas. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Que la memoria y la atención está directamente relacionado con nuestros estados de, ...de paz interior... ...si yo estoy muy alterada... ...lo primero que voy a perder es la atención... ...si yo pierdo la atención... ...la memoria va de la manito con la atención... ...entonces... ...por eso que... ...si tenéis cualquiera de todos estos síntomas... ...y veis que en vuestra relación de pareja... ...las cosas... ...no están fluyendo... <coughs> ...disculpad... ...o no os estáis sintiendo del todo bien... Esa es una red flag, es una eh, alerta roja para tomarla en cuenta. Disculpad. Bueno, paréntesis, os invito nuevamente a conectaros a través de mi canal YouTube, porque a través del canal YouTube eh, voy, a, voy a responder las preguntas o comentarios que hagáis. En las demás plataformas solamente estoy transmitiendo, en Instagram, Facebook y, y TikTok. Transmito, pero no, eh, no, no, no tengo la, la, ya la, la posibilidad y el espacio para ir respondiendo. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, entrad eh, en mi canal YouTube para eh, que vayáis dejando los comentarios a través de, del canal. Entonces, también os invito a que os hagáis miembros de mi canal. He activado la, la, la función de miembros. Podéis uniros a mi canal YouTube eh, ahí está, hay un botón que dice unirme donde están la, las cuatro membresías que ofrezco con ventajas súper interesantes que son exclusivas para miembros del canal así que os dejo invitados para que exploréis la función de unirme como miembro del canal YouTube arroba Pamela Jara Gómez y bueno, hasta aquí más o menos en, en forma general de lo que hemos estado hablando de lo que son las dependencias emocionales en las relaciones de pareja entonces os invito eh, que si queréis hacer alguna pregunta o comentario, lo hagáis a través de mi canal YouTube. Mientras tanto, yo os voy a recomendar dos libros. Como sabéis, yo recomiendo generalmente uno o dos libros en, en esta sección. Luego leo un cuento y eh, al final doy como los tips o qué es lo que se puede hacer para poder eh, salir de este tipo de relaciones con dependencia emocional, ¿Vale? Hay una, un, un detalle importante que pa, para, para agregar y para cerrar el tema de la dependencia emocional. Las personas que, que tienden a generar eh, dependencias emocionales en las relaciones de pareja son personas que muy probablemente vienen de una eh, infancia donde han tenido eh, apegos eh, ansiosos, apegos desorganizados, y con heridas de infancia que pueden ser de abandono, de rechazo o de falta de, de, de afecto, de carencias afectivas y en muchos casos también de maltrato. Entonces, si veis que, tiene, que cualquiera de estas eh, situaciones os resuena, yo os invito a que lo, lo miréis con, con mucho más eh, profundidad para trabajar en eso, ¿vale? Bueno, ahora los libros que os voy a recomendar. El primer libro es Dame un segundito, lo aquí. Es mi libro, <risa> Más Autoestima, Menos Culpas. ¿Por qué? Porque donde hay dependencia emocional, hay una autoestima que está machacada. Y para que no nos atrevamos a soltar esa relación de pareja, es porque además hay culpas. ¿Ya? Entonces. Este libro, Más autoestima menos culpas, está escrito como un manual de, auto, de, de autoterapia donde yo voy dejando en cada capítulo diferentes ejercicios para ir trabajando el fortalecimiento de la autoestima y cómo aprender a soltar y a liberarnos de las culpas. Entonces, este es el primer libro que os recomiendo. Y el otro libro, que ahora no lo tengo físicamente aquí, es un libro de Silvia Congost. Eh, que ella es psicóloga, es una psicóloga española, que se llama Cuando amar demasiado es depender. ¿Ya? Es un libro que está muy, muy, es muy interesante, ella trabaja muy bien todo el tema de la dependencia emocional, ella se ha especializado en dependencia emocional justamente a partir de, una, de, de su propia experiencia de vida. Entonces yo os recomiendo el libro de Silvia Congos también, Cuando amar demasiado es depender. ¿Ya? O sea, entonces, el libro de Silvia está muy bien para entender lo de las dependencias emocionales y el libro mío, Más autoestima, menos culpas, es para, una vez que ya he comprendido todo eso, empezar a trabajar en mí mismo. ¿ya? Así que eh, Mi libro lo podéis adquirir en Amazon, en, en toda Europa, en, en Estados Unidos, México. En el resto de América Latina está en la página buscalibre.com. Las personas que están en Chile, eh, hay, unos, hay unos ejemplares disponibles allá. Me podéis contactar a través de mi página web y yo os doy el contacto para poder comprarlo directamente en Chile. Así que bueno, ahora vamos a la sección de responder las preguntas para luego eh, leer el cuento. A ver, dice, ¿cómo ayudar a una persona que tiene una relación de dependencia emocional? Pues como dices, ella justifica mucho a su pareja. Caramba, es muy interesante eh, la pregunta que hace Vanessa porque si la persona no lo ve y siente que no necesita ningún tipo de ayuda no hay nada que tú puedas hacer. Lo único que podrías hacer en un momento dado, Vanessa es como mostrarle, por ejemplo, situaciones si tú conoces algo en su vida que puede que lo conozcas si eres su amiga es, por ejemplo, eh, hacerle mención o alusión a situaciones que ella vivió en su, en su infancia relacionadas con, el, con sus padres, por ejemplo, y que ella te ha contado eh, cómo ella lo veía o eh, lo, lo dañino que era o, o, o lo mal que lo pasaba su madre o su padre y decirle, mira cómo a ti lo que te está pasando o lo que tú estás haciendo es lo mismo que pasaba entre tus padres o lo mismo que hacía tu, eh, tu madre. O sea, es como un poco mostrarle un espejo de algo que sea de su propia historia, ¿ya? de su propia historia, pero no con su pareja actual, sino que tienes que sacarla de su realidad actual y llevarla, por ejemplo, a su infancia o a otras relaciones que haya tenido antes. O sea, la única, la única manera en la que tú podrías llegar a ayudarle es ponerle espejos frente a ella. ...no hay otra manera... Eh, ...si la persona es como aquello de... ...no hay peor ciego que el que no quiere ver... ...pues tal cual... o sea, ...si no lo quiere ver... ...no va a haber forma que puedas hacerla ver... ...ya... ...Luego de Jessica dice... ...Hola Pamela... ...por favor ¿cuánto tiempo dura la terapia contigo? ...¿se puede tratar la ansiedad y las heridas de la infancia? ...muchas gracias... ...bueno sí... <ríe> ...yo me especializo en heridas de infancia... ...y evidentemente la ansiedad... ...está, está directamente relacionado con heridas de infancia... Eh, si quieres saber más información sobre mis, mis terapias, yo, yo hago sesiones de terapia de una hora y de 30 minutos, eh, puedes entrar en mi página web y ahí vas a encontrar, puedes incluso solicitar una, la reserva de una sesión informativa gratuita de 20 minutos, donde yo te explico cómo es el, el trabajo terapéutico que, que realizo y qué es lo que habría que trabajar según la situación tuya. Así que puedes contactarme, mi página web es pamelajaragomez.com y ahí entras y vas a ver toda la información. Y Vanessa pregunta, ¿tu libro está en digital para compra digital? Sí, en digital está en, en Amazon, está también, no sé en qué parte, de, 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 en, qué, en qué país te encuentras, también está en buscalibre.com y está en Google Books. O sea, la, el, lo, lo más fácil es encontrarlo a través de Google Books y de Amazon. Google Books, tú escribes mi nombre completo y te van a aparecer los dos libros que tengo en digital, porque también tengo otro libro que es el de alta sensibilidad. Así que ahí está en formato ebook. book Simeon dice, hola, muy buenas. Qué buenos consejos para tener en futuro. Gracias. Una pregunta, porfa, si puede ser. Cuando estás en una relación tóxica, ¿la pareja puede ser que se une más a sus familiares? ¿La pareja puede ser que se une más a sus familiares? Fíjate qué interesante lo que, lo que pregunta Simeon porque precisamente una de las características que, que señalaba eh, cuando una persona se vuelve dependiente emocional es que tiende a aislarse de familias, de amistades y de todos y se centra sobre todo en la pareja. ¿Cuándo puede haber esta situación de que, la, de que la pareja se una más a sus familiares? Es cuando lo que hay es una relación de codependencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Donde hay un dependiente emocional, siempre va a haber un codependiente emocional. Es decir, el dependiente es aquel que necesita del otro para vivir, por decirlo de una manera, y el codependiente es... Aquel que necesita de, de una pareja que dependa de él. Entonces, generalmente, si lo miramos desde la perspectiva de los apegos, el dependiente emocional es el que tiene apego ansioso y el codependiente emocional es el que tiene apego evitativo. Entonces, el que es codependiente emocional... Va muchas veces, en, entre las características que se pueden encontrar, es que va a tender a acercarse más a sus familiares, entonces el que es dependiente va a ir detrás así cada vez más ansiosa buscándola, eh, generando más, más, más sentimientos de posesividad y más celos y más control, ¿ya? que eso al codependiente de alguna manera lo alimenta. ¿Ya? generalmente las personas que, que, que desarrollan relaciones codependientes emocionales es lo que en algunos casos puede coincidir con los perfiles narcisistas ¿vale? Para, más o menos para, para tener una idea eso, espero haberte aclarado la pregunta Simeon. muchas gracias y eh, Vanessa dice muchas gracias también Uy, ya estamos sobre la hora. Os voy a leer el cuento para, para que nos alcance, porque todavía les tengo que dar los tips de cómo eh, se puede trabajar esto de la dependencia emocional. El cuento que os traigo hoy día, ya sabéis que yo leo cuentos de este libro que se llama Cuentos con Espíritu, de Rosario Gómez. El cuento que os traigo hoy día se llama Presta atención a tus objetivos. Cierto mercader envió a su hijo con el más sabio de todos los hombres para que aprendiera el secreto del éxito. El joven anduvo muchos días hasta que por fin llegó al hermoso castillo donde vivía el sabio. Sin embargo, en lugar de encontrar a un hombre especial, se encontró con una persona muy ocupada al que tuvo que esperar por muchas horas para que lo atendiera. Le sugirió por mientras que tant, o sea, mientras que él eh, liberaba eh, todas sus ocupaciones, diese un paseo por su hermoso palacio y que mientras lo hacía, cuidara una cuchara de té que contenía dos gotas de aceite. «Lo único que te pido es que mientras caminas, cuides que no se derrame el aceite», le dijo el sabio. El joven realizó todo su paseo sin quitar la vista de la cuchara ...y pasadas las dos horas volvió en presencia del sabio. «¿Qué tal?», le preguntó el sabio. «¿Has visto mis hermosos cuadros y mis bellos jardines?» Y el joven avergonzado... ...le dijo que no pudo ver nada... ...ya que su única preocupación fue... ...no derramar las dos gotas de aceite que el sabio le había confiado. «Pues entonces ve de nuevo y conoce las maravillas de mi mundo». «Más tranquilo...» El joven tomó de nuevo la cuchara y volvió a recorrer el palacio, esta vez observando con atención todas las obras de arte, los hermosos jardines, las bellas montañas y la delicadeza de cada uno de los detalles. De regreso, le relató al sabio todo lo que había visto. ¿Y dónde están las dos gotas de aceite que te confié? El joven se dio cuenta que las había derramado. Pues este es el único secreto del éxito que puedo darte. Presta atención a tus objetivos. Es la única manera que tienes de concretarlos. Está muy interesante este, este cuento. Fijaros que relacionado con lo que estábamos hablando. Cuando yo dejo de prestar eh, atención a mis objetivos es cuando acabo prestando atención a los objetivos, a los deseos, a las necesidades de otras personas y me pierdo de mí misma. Si yo me pierdo de mí misma, pues no hay nada que hacer, porque nadie más va a ir detrás de mí para atender a mis necesidades y a mis objetivos. Por eso que si nosotros llegamos a ser conscientes y a darnos cuenta de que estamos en una relación de dependencia emocional, es súper importante volver a mirar hacia adentro para descubrir cuáles son realmente nuestros objetivos. Y un poco en, en esta misma línea relacionado con eh, de qué manera yo puedo salir de una relación de dependencia emocional, que decía al principio que os iba a dar estos tips al final, es primero comprender, tomar cuenta, o sea, tomar conciencia y darme cuenta de en qué tipo de relación estoy. ¿Y qué es lo que me está manteniendo en esa relación? Porque si yo estoy en una relación donde no estoy contenta y tranquila eh, en general, donde cuando me acuesto por las noches no duermo del todo bien, donde siempre estoy teniendo como un puntito de, de inquietud, de nerviosismo, de inseguridad, de quizás de miedo, eso significa que mi relación no está yendo de forma saludable. Entonces es cuando hay que volver a mirarse hacia adentro y decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? En, esta, en este mismo ejercicio de, de, de comprender y de tomar conciencia, si me doy cuenta que lo que me está pasando, que estoy en una relación de dependencia emocional, es aceptarlo, ¿ya? No se trata de estarme machacando, de estarme eh, martirizando ni culpando, simplemente es, vale, ok, hasta ahora no lo había visto y ahora ya lo veo. Así de simple, o sea, no hay que darle más vueltas que esto. Entonces, si yo lo acepto, digo, vale, ya está, es lo que tengo. La siguiente, eso sí, me tengo que hacer una pregunta y es, ok, ¿y qué es lo que esto me viene a enseñar? O sea, ¿qué es lo que esta relación me está enseñando? ¿Qué es lo que tengo yo que aprender de esta experiencia? Porque si yo soy capaz de darme cuenta que cualquier tipo de situación que yo viva, a mí me está aportando una experiencia y una oportunidad de aprendizaje, entonces habrá valido la pena. No importa cuántos años haya pasado ahí, pero habrá valido la pena porque finalmente he aprendido algo. Y cuando yo ya finalmente me doy cuenta, eh, tomo conciencia y, y encuentro el, qué es lo que me toca aprender, es cuando viene la siguiente etapa que es, sobre todo, y aquí es muy importante, es fortalecer mi autoestima. Porque cualquier persona que ha estado en una relación de dependencia emocional donde yo soy la que ha sido la dependiente emocional, el, la autoestima generalmente es, va a estar muy machacada o muy disminuida. Por lo tanto, es súper importante aquí buscar directamente apoyo o ayuda terapéutica para trabajar en volver a, repo, a recomponernos para ponernos de pie. Por eso que os recomendaba mi libro Más Autoestima, Menos Culpas, porque puede ser un apoyo en ese proceso. ¿vale? Y finalmente, después de que ya haya pasado por estas tres fases anteriores, es, es como un poco sentarse y reflexionar como si estuviera observando todo lo que me ha pasado y todo lo que he vivido, como si fuera un, un tercer observador. ¿no? Y cuando lo miro es reflexionar y observar qué es lo que me llevó, ...a esa relación de dependencia emocional... ...qué es lo que me llevó a quedarme enganchada... Con, con, ...con esa pareja... ...y qué es lo que más me dificultó para salir de ahí... ...entonces cuando nosotros hacemos todo esto, todos estos pasos... ...es indudablemente que nos va a ayudar muchísimo... ...a levantarnos y a salir de esos, de esos lugares... ...como de, de, de limitación y de creencias limitantes donde lo único que hacemos finalmente es dañarnos a nosotros mismos. Y es que no nos sirve de nada, porque si no somos nosotros los primeros en ocuparnos de nuestra salud mental, emocional y psicológica, y no somos los primeros en hacernos cargo de vivir la vida que realmente deseamos y nos apetece vivir, es que nadie más lo va a hacer por nosotros. Es imposible, no, no hay forma de que venga otro a hacerlo por nosotros. Entonces, por eso yo os, eh, os animo a que toméis esto en cuenta y si os sirve, si os ayuda o si conocéis a alguien como Vanessa que tiene que trabajar en, en su dependencia emocional, le podéis compartir este, este vídeo que lo vais a encontrar en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, compartirlo y va a ayudar, puede ayudar a muchas otras personas. ¿Ya? Os vuelvo a invitar eh, a que os unáis como miembros de mi canal, eh, entre los beneficios que, que tiene ser miembro del canal eh, arroba Pamela Jara Gómez, es que yo voy a empezar a hacer eh, talleres grupales exclusivamente para miembros. Entonces, en el mes de marzo comienzan los talleres, si queréis podéis entrar en mi canal YouTube y en la pestaña que dice Comunidad, vais a ver la programación de los, de los tres talleres que hay programados para el mes de marzo. Así que eh, muchas gracias a quienes habéis estado presentes, muchas gracias a quienes veis este, este vídeo y lo compartís y nos vemos la próxima semana con otro tema en el programa Transforma tu Vida. Adiós.